0: Sim, sim. Sim, sim. Não, não. Você
1: sabe porque Você sabe porque a estrela da Mercedes Benz que tem na frente dos carros
2: É o símbolo da paz
1: não, isso
3: não está correto. Onde ouviu falar disso?
2: É,
1: é a paz e amor? É o símbolo da paz dos hippies?
2: É, o, é guerra, na verdade. É o contrário da paz, porque é uma paz de ponta cabeça. Sabe
1: por que ele poderia ser associado ao símbolo da guerra? Eu tô pensando aqui agora. Porque lembra, lembra um pouquinho, um falo. E o falo é a origem da guerra. É uma obra de arte, inclusive.
2: Os homens. É
1: de uma artista francesa chamada... Socorro! Orlan. O nome da artista francesa é Orlan.
2: Orlan. Deve ser assim, Orlan. Artiste francês.
1: Artiste francês. Orlan. Pardon, je ne parle pas français. Je suis brasilien. Je suis photographe. Tá bom. Viu? A estrela da Mercedes-Benz.
2: Vale da estrela. São,
1: são três pontas. Uma para cima e as duas para baixo. Porque ela fabrica aeronaves, motores de barco e carro. Entendeu? Igual a Saab. sabe? sabe sabe? essa indústria aí sueca que faz carros e aeronaves, carros que aparecem em filmes japoneses, inclusive
4: hum, o Brett até que é inteligente,
3: nós estamos aqui dentro de um Saab, caso não tenha ficado claro, evidente para o nosso ouvinte nós vamos sair agora em busca, vamos buscar nosso colega Gui, Gui Stadler está, está no aeroporto, nós estamos em Hiroshima, vemos especialmente, aqui já estamos há uma semana, que o Gui deveria ter vindo junto conosco na nossa mesma aeronave, Hi. talvez da sabe não sabemos, será que ela da Não sei. Seria ótimo. Mas o, o fato é que o Gui perdeu o voo, não conseguiu típico, e tem que remarcar, é uma semana depois pra conseguir.
2: Desorganizado, é. né?
3: Enfim, esse e-mail esse, esse de pandemia é assim: você perde passagem hoje, você vai conseguir só daqui uma semana e pagando muito caro essa
1: remarcação. Isso tudo vai pro, pro. Vai pro orçamento aqui do podcast é. Mas ainda bem que a gente tem apoio da Lei Rouanet e tá tudo pago, tá tudo certo. Tá brincando?
3: Não está. A gente tá aqui na, na, no elevador, aqui do. Que o carro vinha ali aquele elevadorzinho, né? Então é bem bacana isso aqui no Japão, aqui em Hiroshima, que a gente vai descer agora com o carro, a para pegar o. Gui.
1: Eita! Oi, que pessoa que eu trouxe? Que
2: isso? Tá saindo uma fumaça é, aqui?
1: tecnologia japonesa não dá pra confiar mesmo. Eu,
3: eu vou descer ali pra ver se tem algum botãozinho pra apertar.
1: Vai ali, é vai por favor, ajuda a gente, cara. Você é o um engenheiro eletrônico aqui, por favor, cara. Não, não tem apertar? É, eu
2: sou civil, eu não entendo nada de motor nem de carro.
1: Cara,
3: e, e, e pra piorar, não, tem, não tá pegando sinal aqui dentro do elevador. Eu não consigo traduzir o que tá escrito aqui na porta.
1: Ah, que situação, que situação. E agora? Vol voltamos aos anos 80 igual esse carro desgramado. Viu? Acho que a gente devia gravar aqui mesmo e pronto. Já estamos gravando mesmo. Segue o barco. Segue o barco da Saab. Ah, vai ser. Não, vai ser, porque senão,
3: senão o ouvinte vai, vai esperar um mês, um novo podcast daqui um mês, não, né?
2: A acústica aqui desse elevador de carros está muito boa. Tem razão. Acho que a gente tem que aproveitar. É verdade.
3: Vamos gravar dentro do Saab mesmo, nosso Saab 900. Amarelo, hein? Amarelo porque é igual o livro. Igual o livro,
1: né? Vamos. Eu topo. Eu topo. Somos, somos fiéis à obra original.
2: É, esse diretor fica mudando os troços.
1: É igual o Camaro, inclusive. Mas eu acho que o diretor só achou o vermelho. Deve ser esse o problema, não sei.
3: Não, não, não. Ele, o diretor, ele diz que o vermelho combinava mais com... Fazia o contraste de cores melhor ali com a, com a nossa Hiroshima, que nós estamos aqui hoje, né?
1: Ah, concordo. O verde, enfim. Que diretor de que filme, MNR? Por favor, introduza-nos. Do que estamos falando? Vamos
3: primeiro nos introduzir, né? Já que não temos aqui Gui, a gente acha que vai chegar, até ele chegar aqui vai demorar, então vamos nos apresentar antes.
1: Já, já que o Gui, Gui Staller não tá aqui, eu vou fazer a piada de segunda série que... Que nos introduzir ficou de duplo sentido, hein? Eu
3: preciso fazer alguma coisa pra me alegrar Eu sou um palhaço, eu sou o um Coringa, o um palhaço
1: O Joker, o palhaço Fechado num carro no elevador aqui Tudo pode acontecer, meus amigos Introduza-nos, Emerson
2: Neri Ei! Calma lá, pô.
3: Não sacaneie a gente Sou o Neri e... Baca, bacaxi Melhor frase do filme Ai, ah, por que, Por que eu não tomei a pirulaço? <risos>
1: <risos> <O quê? risos> cara,
3: como eu vi no filme, eu falei, Cara, o que que sensacional, parece português assim, mas é uma, ele tá sendo ofensivo ali, não é? Parece politico, mas não é?
2: Gente, adorei. Vou começar a usar esse no meu, no meu dia a dia para xingar alguém. abacaxi Baca, muito bom. Bom, eu sou a Monique Raul. E o silêncio é algo tão precioso quanto o ouro. Uh. Eu espero que sim.
1: Aliás, que diálogos nesse filme, minha gente. Meu Deus,
2: cara, que diálogos.
1: Mas me introduzindo, me introduzindo em vocês. Não, vamos dançar com esse cara. Meu nome é Guto Souza e Sumimacê.
2: Ó, preciso de alguma. Eu preciso de alguém que traduza essas falas de vocês, porque a minha eu já botei em português, pelo menos. Cadê a legenda?
1: É, eu sei.
3: Desculpe. Sumi, assim, peço desculpas. Mas, peraí, você tem que se dar aquela abaixada. Sumi, Macém. Assim. E você sabe que quanto mais você se abaixa, mais você quer pedir desculpa, mais envergonhado você
1: tá, né? Ah, é? Sei, inclusive, uh, essa curvatura é algo muito relevante no filme que nós vamos falar agora, por sinal.
2: Cara, tem muita coisa, muita coisa relevante.
1: Mas que se fosse
3: traduzido adequadamente... Para o português, você chamaria... dirige aí, vai.
2: O nome é do filme? Não tô dizendo que tá certo.
1: Não. Se houvesse um título em português, seria esse. Seria, seria. É o melhor título de filme em japonês que eu já vi na minha vida. Ah, é, em japonês.
0: Vamos lá, calma lá. Em japonês se chama... Duraibu Makaro. Duraibu Maika. Sério?
1: Esse é o nome em japonês, cara? Não é maravilhoso?
0: Sério?
1: Duraibu Maikaro.
0: Duraibu Maika. Duraibu Maikaro? Duraibu Maika. Duraibu maika. Duraibu maika. <risos> Mas tipo
2: significa Drive My Car assim? Sim, sim
1: porque os japoneses eles a, a língua já primeiro estamos falando do filme Drive My Car que foi o Oscar de melhor filme estrangeiro no ano de 2022 aqui quando a gente está conversando com vocês e na língua japonesa é uma língua que é muito silábica muito parecido com o português inclusive a gente tem, tem sílabas muito marcadas assim todas com consoante so, vogal consoante vogal então para falar o já que o Gui não está aqui para falar essa coisa de letras eu vou falar por ele tá o que o pouquíssimo que eu sei que talvez seja mais que ele, mas... Ah! Não
3: acha
4: que ele exagerou.
3: E talvez por isso ele não esteja aqui, porque talvez ele quis perder o voo, porque não, ele, não, ele não tem o japonês ali na, na ponta da língua.
2: Ele só tem inglês e espanhol. É isso, é verdade. Foi proposital. Mas diga, Guto. O
1: japonês, quando eles falam o inglês especificamente, o inglês é uma, é uma língua que não, não é tão silábica, assim, ele tem muitas consoantes e tal. E, então, o japonês tem essa dificuldade de falar o inglês. Então, dry... Drive my car. E em japonês fica Drive my caro. Drive my car. Ah, o, o, o brasileiro também precisa colocar é, vogais quando ele fala inglês. Por exemplo, Facebook, iPhone, Facebook. Não existe esse ki no final, iPhone, né? A gente a gente pronuncia muito mais do que a gente deveria. E o japonês também. Então, por exemplo Barbecue. Bar, não sei pronunciar em japonês.
4: Mas que decepção!
3: O, o japonês ele tem menos fonemas, né? Essa é a diferença, né? O brasileiro tem mais fonemas que o, o japonês, né? O japonês por conta dessa. Ele precisa sempre ter ali a sílaba, né? Pra, pra fazer a pronúncia. Né? Por isso que quando ele vai falar palavras estrangeiras, é muito difícil pro japonês falar a palavra estrangeira então tem uma adaptação. Que geralmente o, o, a, a, a língua, né? O japonês, ele tem. O, ele aprende a escrever com o hiragana, que é a, a, a linguagem escrita por extenso deles, e daí depois ele aprende o kanji, que é a, aquela escrita resumida. E depois tem uma terceira forma de escrita, que é o katakana, que é para escrita estrangeira. Então, ele tem uma, uma forma de escrever só para escrever palavras estrangeiras. E é justamente assim que está escrito o nome do filme, né? Em katakana, que é o, o Doraibu Maikap, que aí quando o japonês olha, ele sabe que é uma língua estrangeira, ele tem que tentar falar o mais próximo possível do estrangeiro, mas ele sabe que ele não consegue, também ele faz adaptação. A, a palavra mais bizarra que eu já ouvi em japonês que é, que obviamente eles não têm essa palavra no japonês, eles adaptaram do, do, do inglês, que é, que é saia, que é skirt, em inglês, uhum. eles falam sucato.
2: Sucato. Skirt, sucato. sukato Tá, mas é aquelas letrinhas, o nome do filme é escrito com aquelas letrinhas, com aquelas desenhinhas assim, ó, japonês. E, e... ideograma, sei
3: lá. Então, não, não, é, não é o ideograma, né, o ideograma seria aquilo, aquela versão compactada, né, que, o que que é? O ideograma, o kanji, né, deles... Uh, que também é igual ao do coreano que é igual do chinês, né? Que é, o, é um, um desenho mesmo representa uma palavra. Ou às vezes até uma ideia. Às vezes um único desenho é uma ideia ou uma palavra. E nesse caso não. Nesse caso tá escrito por extenso ali, sílaba por sílaba, vamos dizer assim. Né?
1: Por sinal, tem um momento no filme, Monique, que já dando aqui um, um micro-spoiler, tá, galera? No lado A do nosso podcast, que é esse...
2: Oh, mas lado A não tem, pô. A
1: gente tá no lado A. A gente tem dois lados. A e B, a gente grava isso aqui em fita cassete. E no lado A, a gente não dá spoilers pra você ficar tranquilo, ouvir isso aqui, sem se preocupar. Pode ser antes de assistir o filme. Depois no lado B, aí a gente vai falar realmente do enredo e vai dar spoilers. Mas eu vou dar um micro, micro, micro spoiler aqui. Tem um momento, tem um momento que ele fala sobre o nome de uma pessoa no, no, no filme. E fala que o nome dessa pessoa remete a um negócio que é muito auspicioso. Não é que o nome da pessoa é remete a essa coisa muito auspicioso. Mas os ideogramas com que se escreve o nome da pessoa é que é auspicioso. A gente não entende em português se a gente não entender que existem exatamente os kanjis Os desenhos. Os ideogramas que cada um tem um significado em si.
3: Várias. Ele pode ter vários significados na verdade. Um, um kanji ele não, pode, ele não é só usado. É. Geralmente é usado por exemplo assim ah o eu acho que eles falam sobre casa, né? No, é um kanji de casa.
1: Exatamente. Que são dois skins verticais e dois diagonais em cima. É por aí, é por
3: aí. Mas é exatamente isso, né? O kanji é uma representação gráfica do, da ideia mesmo. Às vezes, a, às vezes o kanji é o mesmo... Mas ele tem pronúncias diferentes também. Então, por exemplo, assim... Ele pode significar a mesma ideia... E ele tem uma pronúncia pro, pra dar um, um sobrenome, por exemplo, pra alguém, mas ele também dá um nome de um objeto. Então, por isso que existe essa, essa dificuldade de você aprender a ler esses candidos no japonês. Porque você tem que decorar muita coisa.
2: Mas o ENL parece que tá tendo aula de japonês aí, tá sabendo demais.
3: Eu tive. É, eu tive dois anos de japonês na. Ô,
0: oh, louco! Na,
3: no Selim. Selim da UFPR.
2: Oh, você fez a
0: aula de japonês, então. Um
3: abraço a todos os meus colegas japoneses.
0: Arigato gozaimasu.
3: Como, é como é que se chama? O...
0: Nisei. Eu, eu não esqueci
3: o nome do termo quando é.
1: Descendente
3: de japonês. Nisei. O quê? que? Que vocês querem saber? Os descendentes de japonês, como é o mesmo
1: nome? Eu vou, eu vou ensinar pra vocês nunca mais que se, ó. It, it ni san. ni nissan em japonês. Um, dois, três. Então, it é, é, é o japonês, nasceu no Japão. Ni Nisei é o segundo, é o filho de japonês. Sansei é o neto de japonês.
2: Sansei não é do judô lá?
1: O judô tem o, a contagem do, do batido no chão, né? Eles conta até dez.
0: Ich ni-san-yon go, dok nana.
2: Hachi Gente, é muita cultura esse podcast. Acha que é fácil?
1: Cê, a gente tá falando da, da, dos japoneses é, falando da língua inglesa, certo? Entretanto, minha gente, vocês sabem quem foram os primeiros ocidentais a colocarem os pés no Japão lá pelos idos de 1500, mais ou menos, depois de Cristo hum, Tem a ver aquele filme do Tom Cruise ou não? Não, é bem antes disso. Aonde você quer chegar? São nossos irmãos portugueses. Porque quando eles eles os, os portugueses dominaram o mundo, né? A frota naval deles visitou o planeta inteiro e foram os primeiros ocidentais a chegarem ao Japão. E quando o, o Portugal estava dominando a porra toda... Os cristãos, os, 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 os padres estavam junto com eles... Querendo catequizar todo mundo também. Como catequizaram... Um...
2: E matando todo mundo que não era catequizado. Ah,
1: Monique, agora realmente a gente perdeu muitos ouvintes depois dessa sua fala. Eu tava tentando me conter aqui, mas... Mas é
2: a verdade, é a história. Como se define real? A gente
1: sabe o que aconteceu aqui no Brasil. No Japão não aconteceu porque eles encontraram uma outra sociedade. sociedade japonesa da época e tal. E muitas palavras do japonês... Por conta desse contato com, especialmente os jesuítas que se instalaram no Japão lá na década no, no século de século 16 ou 17, muitas palavras do japonês descendem do português. Um exemplo, por exemplo, que quase todo mundo conhece é tempurá. Sabe o que é tempurá? É uma comida
2: japonesa. O,
3: o vegetalzinho
1: lá na frito por imersão, empanado. Exato. E
2: é, é exatamente. É uns vegetais fritinhos.
1: Certamente foi a influência jesuíta que levou esse prato para o Japão. Isso é fato. E existe uma divergência sobre a origem do nome. Alguns dizem que vem de tempero. E aí virou tempora. E tem uma frase em latim, que agora eu tô vendo na Wikipedia aqui, que diz a tempora quadragisime. Você baixou a Wikipedia no seu celular?
2: Você tem offline a Wikipedia?
1: Não, sacaneia, gente. Esse, esse lado aqui vai ser
3: repleto de cultura japonesa, né? Cê, Monique, fala, fala das...
2: Gente, eu não tenho, eu não tenho nada para contribuir, por enquanto. Não é
1: possível. Tem um filme que se passa no Japão chamado Lost in Translation. Sabe quem participa desse filme?
2: Ah, o Bill Murray! O Bill Murray! O
1: último
3: podcast. O último podcast tem ali o Good Souza ali comentando o quanto ele ama o Bill Murray. Mas aquilo ali foi só. É só, um, é só um pedacinho do quanto ele ama o Bill Murray.
1: Existe uma história secreta.
2: Algum dia vai sair por aí, fique ligado aí no. Se você soubesse, ouvinte. Algum dia vai sair essa história. Algum dia essa história vai sair. Fiquem ligados, nossos ouvintes, aí nas mídias sociais do Cinema na Lata. Vocês vão ficar sabendo dessa história. Isso vai dar
1: jornal, isso vai dar manchete,
2: cara. Então a gente tá falando sobre Drive My Car, que é um filme japonês, certo? Que foi dirigido pelo Ryusuke Yamaguchi.
3: Baseado na obra... Drive My Car, de Haruki Murakami. Que, aliás, é um, é um conto dentro de um livro, né?
2: Na verdade, eles ele, é um conto pequeno. ele baseou o, o filme em três contos.
3: Ah, em três contos? Olha só.
2: Em três contos. Na verdade, é um livro que se chama Drive My Car, que são sete contos. Não, minto, desculpa. Não, não. O livro se chama... O livro se chama Os Homens Sem Mulheres.
3: Homens Sem Mulheres. Em português. Em
2: português. O livro tem sete contos. Mas o filme foi inspirado em três desses sete contos Que é Drive My Car, Sherazade é, e Kino Enfim, e aí ele pegou, mesclou esses três Acabou que o nome do filme ficou Drive My Car Mas é inspirado nesses três Inclusive até, talvez até um pouco mais em Sherazade, Enfim, mescla bastante Uma
3: coisa que, que me chamou a atenção nos nomes ali O nome do diretor é Ryusuke E o nome do protagonista do filme, do livro é Yusuke Será que quando ele leu ele pensou assim Cara, isso aqui é pra mim Sou eu aqui.
2: É possível? Cara, eu não, co eu não conheço os, as outras obras desse diretor.
3: Ele tem outros dois filmes famosos. Ah, é? Que foram premiados, inclusive. É, foram premiados em Berlim e na França. Quais são? Que é o Happy Hour, de 2015. Esse foi premiado na França. Desculpa, deixa eu te perguntar. O
1: nome, o nome original também é em inglês? É, 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 é Katakana também. Happy Hour também. Happy Hour. Olha aí, que ocidentalzão.
3: E o outro filme é o Well of Fortune e Fantasy.
1: Agora fala devagar e bem claro.
3: Well, a fortune... E fantasy, and fantasy. Sorry, o Guilherme, o, o, é, o Guilherme não tá aqui pra falar inglês, então fica é difícil.
2: É. Cadê o Guilherme pra falar inglês pra nós? O título original também é inglês? Ah, não, mas
3: esse, não, esse, esse, não, não, esse tem um nome em japonês aqui.
2: Um desses, esse Happy Hour não é um que tem 5 horas? Será? Eu acho que esse Happy Hour é um filme de 5 horas, não é? Não,
1: esse é o teu Happy Hour, Monique, a galera quer ir embora às 9 horas, e você só deixa a galera ir embora às 2 da manhã.
2: Olha, eu prefiro não ficar falando disso,
1: não. É verdade, não, a Monique tá certa, 317 minutos do Happy Hour. Trezentos minutos.
2: Tem cinco horas. Se vocês acharam que Joy Cara era longo, gente, tem um filme do cara mais longo que, que é esse.
1: Cara, esse filme não parece ter três horas. Pra mim, não parece mesmo. Passou rapidíssimo. Por que que não? Por que que o Batman tem, tem três horas? Você não consegue assistir as
3: três horas do Batman e esse aí você conseguiu.
1: Porque tá? esse é um filme, Emeneri, que ele toca o profundo do ser, cara. Ele é, um, é um filme que você... Dialoga com ele Não é um filme que só joga coisas na tua cara E começa a colocar a goela abaixo de você É um filme que não se baseia em feitos especiais Como a maioria dos filmes Hollywoodianos. É um filme que se baseia em diálogo Em reflexões E quando você reflete junto com o filme Cara, tua mente vai embora
2: E vai embora Eu concordo, eu concordo com o Guto Cara, pra mim, eu, eu vi, acho que em questão de uma semana De diferença, assim, eu vi Batman E vi assistir Drive My Car, os dois no cinema Os dois têm a mesma duração E um pareceu longuíssimo, o outro pareceu curtíssimo Curtíssimo não, né? Ele é um filme longo, é claro. Eu acho que são necessárias essas horas para você... É um filme que você vai refletindo durante o filme. Então você, ao longo do filme, tipo, precisa desses... Inclusive, ele tem vários momentos mais introspectivos, mais silêncio, mais lentos. Que eu acho que é justamente para isso. para você refletir, pensar no que acabou de acontecer, no que tá acontecendo... E ele muda o tempo todo a história, né? Você acha que tá indo pra um caminho, né? Literalmente um caminho. E daí vai pra outro, e daí acontece outra coisa. E daí, que loucura. Tipo assim, você nunca sabe o que, aonde ele quer chegar, assim. É, isso te deixa preso a história, querendo saber o que vai acontecer. Mas ao mesmo tempo te deixa pensando nas coisas da vida. Nos, nos, nas relações interpessoais, enfim.
1: Eu vou dar um outro micro-spoiler, tá? Nesse filme...
2: Guto, mas deixa pro lado B. É micro,
1: é micro, é micro. Não, é porque se relaciona com o que a gente tá falando agora. Então vai, então vai. É o um micro spoiler. Nesse filme Drive My Car, que em português seria Dirija Meu Carro, ou como é que é, Meneri? É a sua tradução? É, dirija aí, vai.
2: <risos> Muito melhor, diga-se de passagem.
1: Nesse filme existem várias cenas em que as pessoas estão dirigindo o carro. O que eu, eu acho genial, 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 porque assim, você se relaciona com isso no sentido... Quando, quando você tá dirigindo um carro, sozinho, é um momento total de reflexão e quando você está dirigindo com outra pessoa ou é um momento de diálogo franco, porque aquela pessoa está do seu lado ou assim, está muito próximo de você e não vai sair dali ou é um momento é, de introspecção que os dois estão em introspecção, eu acho genial isso o filme se utiliza disso é, muitas vezes as pessoas estão dirigindo é, e em total introspecção e o espectador, nós, também estamos em introspecção, só complementando Monique tem um diretor japonês que muita gente conhece provavelmente o ouvinte conhece, chamado Hayao, ou Hayao, eu não sei como é que pronuncia o nome dele, Miyazaki, que é do estúdio Ghibli que ele é um diretor de animação, tem animações como A Viagem de Chihiro, Meu Vizinho Totoro, tem várias animações que eu acho fantástico, adoro esse diretor. E uma das coisas que marca no filme dele são os momentos de silêncio, os momentos de reflexão, os momentos que você para para entender o que está acontecendo ou para contemplar o que está acontecendo cara, o estúdio Ghibli é baseado nesse momento de silêncio e o silêncio vale ouro, como já disse a Monique Hall. e isso se vê muito em Drive Makaru como se trata de uma, uma
3: paisagem que para nós não é muito comum, né, paisagem do Japão, Japão do interior do Japão e tal e o cotidiano, né, porque a gente vê muita coisa sobre Tóquio, sobre aquelas coisas do, do super metrópole do Japão e tal, e a gente não vê essa coisa normal do Japão, né, é difícil a gente ter uma uma, uma visão disso e, e o fato dos personagens serem uma coisa tão diferente pra gente, né? Os atores, a forma com que eles interpretam, aquilo tudo chama a atenção, assim. Então você fala assim: meu, você quer ver cada detalhe. Você fala assim: meu, como é que esse cara interpreta o, o, o Tio Vânia? Como é que esse cara interpreta o. Esperando o, o, o Godot, que, você, que, enfim, nós aqui, os somos um do Teatro, já tínhamos várias montagens diferentes desse, desses espetáculos. E a gente nunca viu nada parecido do aqui. fala assim: por que, que, por que eu tô achando que é ruim essa, esse espetáculo e parece que é bom pra eles, né? Porque essa coisa da cultura é diferente, né? É muito louco isso, cara.
2: É, a cultura ocidental é muito diferente da nossa, né? E eu acho... A cultura oriental, desculpa. E é, eu acho excelente a gente ter mais esse contato. E achei, inclusive, bem inusitado, né? Ele, até o, a, a própria Oscar ter indicado esse filme. Que diferente do, do filme do, do ano passado, Parasita, lá, que é sul-coreano... É, que também é um filme é, é, oriental, só que é um filme muito mais comercial, né, enfim Parasita é um filme mais entendível um pouco se aproxima um pouco da nossa cultura tem um, né, enfim. A
3: Coreia aqui se aproximar do ocidente, né, o Japão não eles não, não tem essa pegada.
2: E esse filme japonês, o Drive My Car nada, tipo assim, é bem diferente o jeito que eles se portam, o jeito que eles falam o jeito que eles, é, muito... é isso de não encostar, né, de entregar as coisas distante, de é, não de não encostar, mas enfim, e a gente como tem o, o contato do teatro também, o jeito que eles ensaiam e que eles fazem, a, o, a, né, enfim, as coisas do dia a dia. Mas eu queria falar do carro, que além, que o Guto falou do, do, de você ter alguém dirigindo teu carro, você ter a, a questão da introspecção, quando está no carro sozinho, mas quando alguém tá dirigindo o teu carro, é uma, uma troca, uma confiança muito grande. Eu sinto muito isso, assim, eu, eu prefiro eu estar dirigindo porque eu confio, né? Eu sei o que eu vou fazer, o que eu tô fazendo, tô vendo tudo que tá acontecendo. E quando tem outra pessoa dirigindo, eu não sei se a pessoa vai dar uma, uma, uma soneca, vai, sei lá, piscar, vai olhar pro lado, vai parar de prestar atenção, vai, né, fazer qualquer coisa. Então você tá confiando a tua vida ali, digamos, pra pessoa que tá dirigindo o teu carro.
1: E de fato, eu concordo com você, tá? Eu fiz, um, eu fiz um sinal de mais ou menos, em relação a a gente achar muito esquisito o filme, as diferenças de contato social, diferença entre Ocidente e Oriente, mas o Murakami, que é o autor né do, dos contos em que o diretor se baseou para o roteiro, ele é muito criticado no Japão por ele ser muito ocidentalizado. Sim. Então veja, tá, tá apesar de parecer para a gente muito diferente, tá muito suavizado em relação à diferença que de fato existe entre... A nossa maneira de olhar a vida e a maneira oriental de olhar a vida. Oriental também é uma maneira... É, é, é péssimo falar isso, porque... Cara, do, do meridiano de Greenwich para a direita, tem milhões de maneiras de enxergar o um mundo. Você pode começar pelo leste europeu, você pode falar dos turcos, você pode falar dos africanos, você pode falar do Oriente Médio, você pode falar dos indianos, você pode falar do pessoal do Cazaquistão, você pode falar da, do Sudeste Asiático, você pode falar da China... Que é completamente diferente do Japão, que é o filme que a gente está falando. Então, Oriente é tudo isso aí, que é completamente diferente da gente. Então, acredite, esse filme está suavizado. A tá, cultura
2: japonesa. E está suavizado. Ainda
1: assim, está suavizado. Para começar, por exemplo, o, o, esse carro que a gente está dentro, onde é que o Eminele está? Ele tá do lado esquerdo no volante ou tô do lado direito?
3: Ou tô atrás. Eu posso estar tá atrás. Posso ter me jogado no meio para pegar, o, abaixar o toca fita aqui.
1: O Emineri tá do lado esquerdo. Esse carro, de onde a gente fala e de onde o protagonista do filme fala, o é... Eminelli tá do lado esquerdo, o volante do lado esquerdo, que é como nós dirigimos aqui no Brasil. Onde nós, os, os ocidentais, dirigimos, mas o pessoal do da, da Inglaterra dirige do outro lado, certo? Sim. E no Japão também, se dirige do lado direito. Então, o filme tá falando já, pelo próprio carro, de um outro ponto de vista do que o japonês.
2: Que louco, né? E daí é muito louco vendo o carro passando nas ruazinhas do lado errado, assim. Só que a, o motorista tá... Tá de um lado e ele passa na pista do outro lado. É, esse,
3: esse, esse é um detalhe que, eu, que eu, eu não fiquei pensando nisso, não. Eu, eu aceitei só
1: a
2: caninha. Nossa, eu fiquei, eu fiquei agoniadíssima. Eu fiquei agoniadíssima. Só aí já tem, só
1: aí já tem um, cara, um, um caminhão de subjetividades pra você discorrer. Então,
2: mas o, o Haruki Murakami, que é o autor do, do, dos contos... Eu já li um outro livro dele. Não li os contos, mas eu já li outro, outro livro dele... E ele sempre usa essa coisa do, das relações, as relações amorosas e relações interpessoais. E usa muito do, do sonho, do... É místico, assim. Umas coisas meio diferentosas, assim, que acontecem. Ah, eu não posso falar agora também. Eu esqueço que a gente tá no lado A.
3: Lado A, vamos lá. Não sei lá. se você vai tocar no ponto, Monique, mas uma coisa que eu fiquei pensando nesse filme, que esse filme ele toca em questões polêmicas, né? E, e assim, polêmicas até para nós ocidentais, que somos um pouco mais... Uh, abertos a, a falar sobre qualquer coisa do que os, os japoneses, que são mais introspectivos e não falam muito sobre essa questão principalmente da vida privada, e ele toca no, na questão do, do, assim, do, do relacionamento extraconjugal ali, que eu acho que, deve, assim, se para nós ocidentais já é uma coisa forte, imagino que esse filme deve ser no Japão mesmo, né? Sim. Fala aquela forma aberta, assim, daquele jeito.
2: Adorei. Aliás, eu acho que esse filme é sobre relação aberta. Esse é o ponto, é o o que o filme queria expor. Eu acho que é
3: um ponto, sim. Mas eu acho que ele faz mais, assim, tem uma parada do desapego e da culpa ali, que também que fica, tipo, remoendo, assim, o tempo todo. É né?
2: velho, olha aí,
1: cara. Você falou alguma vez isso aí no Batman, cara? Você não, você, não, você não trouxe reflexão nenhuma no Batman. Olha o que você tá trazendo agora, nos primeiros 30 minutos de podcast. Tá
2: bem, é
3: verdade.
1: E a gente nem tá falando do filme, hein? a gente tá falando as fofocas, cara. Nós
3: estamos já prontos pra
1: falar sobre o filme, hum, acho que Acho que... Você tem fofocas? Não eu, não, eu não sei, eu não li nada sobre o filme. Não sabemos ler tititi japonês, pessoal.
3: Ficamos realmente na, na dívida com vocês. A
2: gente até tentou, até procurou, mas não. É, a
3: gente tem aqui no carro tem algumas aqui, mas enfim, não tá rolando a tradução agora, porque tirar foto pra, entendo, pra fazer a tradução é, é, é assim, é, dá, dá trabalho isso, dá trabalho.
1: Puta, não dá nem pra buscar aqui na, na internet, nem nada, que não tá pegando nada aqui, cara. Com pose, esse chip japonês. Ei, hey,
3: olha a sua boca. Cuidado.
1: Escuta, será que o Gui não... Cara, o Gui fez falta agora. Ele devia saber algumas coisas. Aí.
2: Ah, o Gui, o Gui é fofoqueiro, né? Ele sempre sabe as é fofocas.
1: Assim. Ele tá na porta fofocando lá com alguém lá sobre esse filme.
2: É, certeza. Que
1: pouca vergonha esse filme, né? Deve estar começando assim as conversas, né, com a galera.
2: Começa com uma atriz nua. O filme começa
1: com uma atriz nua. Que filme péssimo. Que pouca vergonha.
2: Não, e diz que a, o prólogo do filme... Porque o filme começa com uma cena... Ai, não posso falar também. Acho que vamos deixar pro lado Não,
1: fala, fala, fala. fala Só essa primeira cena.
3: Vai. Só pra provocar o pessoal pra ouvir o lado do B.
2: O filme começa com uma cena, sei lá, de 40 minutos, quase. O quê? É uma cena,
3: não, não sei se é 40 Tem minutos. Tem 40 minutos com aquela cena? Não, é porque os créditos iniciais... Os créditos iniciais aparecem uma hora depois que o filme começou. Não é só
2: uma cena, né? São várias cenas. primeiro é um prólogo. Diz que isso não existe nos contos. Ah, nos contos foi o diretor que inventou. Aí quando começam os créditos lá... Que, enfim, não vou falar também o que tá acontecendo na história. Mas a, o, os contos meio que começa a história mais ou menos dali, assim. Ele, ele que inventou. A, quer dizer, não inventou, né? Os contos falam. Então ele
3: criou um conto a mais para preencher ali o vazio que tinha. Quer dizer, o que ele achou que era o vazio. Hum...
2: Porque os contos não são longos. Tipo, cada conto tem 20 e poucas, 30 páginas. 30 e pouquinhas, assim. E são três contos e 30, 28, 35 páginas. E o cara fez um filme de três horas baseado em três continhos pequenos. Então, realmente, ele colocou, adicionou alguma, várias coisinhas, assim, a mais, né? Essa parte inicial toda não existe nos contos.
1: Monique Hall. É. Sabe o que eu me senti assistindo quando eu vi os créditos no meio do filme? Que tinha Acabado.
2: Eu posso manter segredo, se você puder.
1: Eu me senti assistindo o, 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 a, a série, ou sei lá o que a coisa de TV mais foda que já existiu no Brasil. A Grande Família. <música> Que? Os créditos passam no meio. Você já assistiu a Grande Família? Não. Você assistiu a Grande Família? Acho que não. Cara, que pena por você, porque a Grande Família era assim. Era maravilhoso, pra começar, era maravilhoso. A Grande Família era fantástico. Era uma aula de atuação, assim como foi esse filme. Por sinal, esse filme do Drive Makaru. Maika. Que aula de atuação, fantástico. Como era a Grande Família? Sim, sim. Tantos atores fantásticos. E aí, quase no fim do episódio de Grande Família que eles mostravam o título. É mesmo. E os créditos. Ou seja, a televisão brasileira já fazia isso que esse diretor japonês tá fazendo agora há muito tempo.
2: Com certeza, o diretor japonês se baseou na Grande Família. Deve ter sido uma das obras que ele usou do repertório dele ali para criar esse filme.
1: Provavelmente. Sim, porque a Grande Família é fantástico, fantástico. Fantástico. Não, sério.
2: Relações interpessoais, relações amorosas. É, todo esse... é a Grande Família. Cara, sério.
1: Resumiu. Aqui, ó, pra falar a frase que eu sempre falo tudo podcast.
0: Drive Maikaru. Drive Maika.
1: Grande, grande família japonesa. É uma tentativa de virar alguém de família japonesa.
2: Tentativa. Japonês. Para com essa porra aí, meu irmão! Galera, vai à loucura com esses nossos comentários. Enquanto
3: né? essa porta não abre aqui, a gente vai pro Lado B daqui a pouco. E acho que dá tá tempo de gravar aqui antes... De, sei lá, chamar a polícia, não sei como que a gente liga pra polícia, não tem celular aqui, como é que a gente faz?
2: Ah. Tomara que não
1: sufoquemos aqui. Vira a fita que eu vou dar uns tapa eu vou dar uns tapa na porta aqui, vamos ver o que que rola.
2: Vamos ver o que acontece.
1: Vai virando a fita enquanto isso. Vamos lá, vamos tentar, tava tá, lá.
0: O Número para o que está ligando esta, desligando o Uforadare adu covatura.
4: Fala pessoal, é, aqui é o, é o Gui Starler, e eu preciso avisar vocês, talvez estejam até meio preocupados e tal, é, eu não queria deixar ninguém preocupado, mas é, eu achei que era de bom Tom avisar que eu não tô indo para Hiroshima, eu meio que perdi o meu voo e tal, Para ser bem sincero eu assisti o filme é, em cima da hora e tal, eu sei que já não deveria ter feito isso que eu deveria ter visto antes, ter lido um pouco sobre o filme e tal, ter feito uma pauta, ter pensado sobre o filme, mas... A bem na verdade é que eu precisava sair de casa tipo X horas e eu comecei a ver o filme tipo X menos 3 horas assim. Então eu meio que fiquei chocado, impactado com o filme e por isso eu perdi o meu voo. Então assim, é, me desculpem, por favor não me demitam do Cinema na Lata, porque a gente tá ganhando muito dinheiro já com o podcast e a minha vida toda tá dependendo desse dinheiro, então por favor é, me escutem, tá? E, pô, boa viagem aí pra vocês Espero que vocês curtam, espero que vocês consigam aproveitar Hiroshima e tal, cidade cheia de histórias Cidade cheia de pontos interessantes, aparentemente Então, pô, aproveitem, tira umas fotos aí manda, Tira umas chapa, aí, bate umas chapa. E vê se traz alguma coisa pra mim Algum, algum cagareco, alguma coisinha É isso, pessoal, aproveitem, beijos Tô louco pra ouvir o podcast E é isso
3: Este podcast foi editado por Emineri. Mais detalhes em emineri.com.br Na Lata.